0: E aí, tem, beleza? Opa, tamo aí ao vivo. Pera aí, que eu deixei alguma coisa ligada aqui. <risos> ai, ai. Maravilha, tamo ao vivo, vamos nessa. Mais uma aula aqui da escola do podcast, todas as quintas-feiras. Vamos ver quem que tá ao vivo aí, como é que estão as coisas. Que tá lá, tá a Rosa chegando, Jefferson Pérez, já deu boa noite para a galera, Alberto Lopes, é isso aí pessoal, a gente vai fazer uma aula bem, bem bacana hoje e o, o assunto do dia é estratégias, ferramentas e etapas para iniciar um negócio digital com o seu podcast. Na verdade, claro um negócio digital como um todo de verdade sabe tendo aí o podcast como base <risos> muito bem tranquilo hein Jefferson?
1: eu tô tranquilinho e aí você Maravilha. tudo bem
0: tudo bem tudo tranquilo A eu Carla, vou só comprei, ajeitar tiago como... é tiago já chegou job happy martins Ferreira Martins chegou, olha só, legal pessoal, muito bom. <risos> que job excelente. Job
1: happy, ó, que legal, o que, que significa? Job que happy,
0: é isso Parece aí. Ser. É um job tá happy. É. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, uh, eu vou começar aqui. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, tá, pessoal? E a gente vai, vai dividindo por partes aqui o assunto. Vai ter várias partes aqui. Muito bem, então eu vou colocar minha tela aí. Algum recado antes, não, né?
1: Acho que não, vamos nessa.
0: Beleza. Você está em Pinda, né?
1: Eu estou em Pinda Monhangaba hoje.
0: Pinda Monhangaba, isso aí, tá bom, beleza. Muito bom. Então tá, então você está dizendo que já recebeu o e-mail aí do aviso da aula, né?
1: Eu já recebi o e-mail. Estamos na pessoal acho que também deve ter recebido e está chegando aí. Ó, o Renato está por aí também.
0: Hum, muito bem, então vamos lá. O... Então eu estou aqui, ó, fase 1. Ó, eu já, já pus na te tela. Né? Estratégias, ferramentas e etapas para iniciar um negócio digital com podcast. Fase 1, estratégias de início do zero mesmo, né? E a ideia é você... O primeiro foco aí é você construir a sua base, o seu alicerce, tá? Então, vamos aqui colocar já o primeiro. Então, a gente vai fazer uma parte A, e depois uma parte B. E a parte A, o primeiro ponto aqui que a gente vai discutir, eu já vou pôr os pontos aí, a gente já discute todos eles, tá, Jefferson? Vamos lá. Então... Eu vou diminuir a letra aqui, senão vai ficar meio estranho. Para estar razoável.
1: Sabe que eu sou meio cegueta, né?
0: É, é que você fica nem... com a tela... Você está na tela no máximo ou não?
1: Eu não posso, né? Eu só tenho uma, né? Eu não sou um cara...
0: Ah, sei. Bom, então vamos lá. Então o foco principal é construir a base digital. O que, que vem a ser isso, Jefferson? Bom... A gente ah, sempre, a gente fala de construir a base a partir de um podcast. Aqui nós somos podcasters e a gente realmente acredita que começar com podcast é, hoje, é a melhor forma. Ah, tem a opção de começar com site, tem a opção, opção de fazer um blog, mas assim, dá para começar com podcast sem ter, por enquanto, site. Aí você vai construindo um site na frequência. E por quê, né, Jefferson? Porque começar um podcast é mais fácil de produzir, né? Como ah, a gente com sempre. Certeza. A gente já falou isso várias vezes, é mais fácil de produzir. <risos> você tem mais retenção da sua audiência. Automaticamente as pessoas tendem a ouvir mais. O custo é baixo de fazer. E você tem uma. Assim, dá para distribuir ele muito, sabe? Porque você cria ele numa hospedagem e você distribui para diversos agregadores. É, essa aqui é a vantagem, além de poder de distribuir para outras mídias também, fazendo algumas transformações, né? Então, por exemplo, você quer jogar no YouTube e transformar para vídeo, no Instagram também transforma, faz pequenos recortes, põe em vídeo, joga no Facebook também como vídeo, então dá para fazer dessa forma, né?
1: É, eu acho que uma coisa que também eu acho que é legal para as pessoas começarem com o um podcast porque, como a gente está falando de começar né, no mundo digital né, com um podcast, né, tendo ele como base, começando ele do zero, né, a sua presença, tem pessoas que são mais comunicativas, né, elas têm maior facilidade com a fala, com a transmissão da sua mensagem, e o podcast é aí, ele se torna algo fantástico nesse sentido também é muito mais fácil, eu acho que, por exemplo, você ligar o microfone, gravar, né, fazer uma conversa, trazer um conteúdo, do que eventualmente talvez você ter que escrever, ele demora mais, você vai ter que fazer revisões, enfim, obviamente que isso é muito particular de cada um, mas eu acho que o podcast, ele tem além dessas facilidades de ser mais fácil produzir, né, você falou, né, baixo custo, enfim, mas eu acho que também essa questão de você ter uma mensagem e poder divulgar ela através da voz, eu acho que é algo realmente bacana. Então, começar com o podcast é começar com o pé direito, né?
0: É. Inclusive, hoje, ou ontem à noite, hoje, você me mandou lá no Instagram uma conversa de dois empreendedores digitais, né? Eu ainda não consegui ver tudo, mas eu vi boa parte da conversa. E pessoal do marketing digital que está aderindo ao podcast, você né? lembra desse vídeo que você me mandou? Ah,
1: sim, lembro, lembro. Então, é exatamente aí, isso.
0: Tem as do, os dois estão conversando e ele fala uma coisa muito legal e é verdade. Por quê? Porque é, é, o, o próprio cara do marketing digital lá fala, pô, distribuir conteúdo e produzir conteúdo, parar para produzir um conteúdo do tipo assim, olha, as cinco dicas e não sei o quê, olha, é, as três técnicas de não sei o quê e ficar postando esses conteúdinhos, como era muito com, com, comum, né? a pessoa parava para ficar produzindo conteúdos é, pequenos para serem distribuídos. Isso dá muito trabalho, é muito desgastante não é uma coisa, assim, natural. Fica até um pouco artificial. E ele fala que agora não. É uma maravilha, porque ele senta lá, conversa com pessoas que ele gosta, fala as coisas e durante aquela conversa toda de uma hora no podcast, ele retira esses conteúdos menores, ele tem uma equipe que faz isso, mas mesmo uma pessoa sozinha pode fazer isso, né? pegar depois o seu podcast, cortar em pequenos trechos e distribuir os trechos. Então, é, é algo fantástico, né, Jefferson? É uma maneira de você... Você já parte do conteúdo grande para depois produzir, tirar dele os conteúdos menores.
1: Ah, é super interessante, né? Porque ele aproveita com uma produção, ele consegue fazer... Todas as produções menores ali, os recortes, e o call to action ali, a chamada para ação, obviamente é para o conteúdo dele, para o site dele, para né, as é, mídias sociais dele, ou até para o próprio podcast. Ele dirige o tráfego, toda aquela audiência para lá, e aí ele consegue crescer. Então, eu acho que realmente você construir uma base através do podcast, é uma tendência e cada vez mais, igual você falou, né, tem as pessoas já mais veteranas é. do marketing digital aderindo a essa, a essa plataforma, né ela é E o, que,
0: e o que, que eles falaram lá na conversa? Eles falaram que a gente não chegou nem na crista ainda, é uma mídia que está ainda em ascensão. O pessoal Sim, ainda ela está só no, no início, início, né? Está só no início, então assim, tem muita coisa e muita oportunidade aí para frente. Bom... Então, a gente está falando do podcast como uma plataforma digital, uma base digital. Mas, assim, isso não significa que a gente não está dizendo para não fazer site. Muito pelo contrário, a gente acha que você tem que ter um site. Porque ele pode ser como um currículo onde você vai dizer o que, que você é, né? O, o, o jeito que a gente fala, o site típico, né? Onde tem bastante informação sobre você e tal, tem os, os seus episódios e tudo mais, né? É o ponto comercial, né? As pessoas vão saber quem você é e tudo mais, né?
1: É que antes a gente tinha o currículo, a gente, a gente tinha o cartão né, que a gente entregava, mandava para as pessoas, é. né, quando você visitava elas. Hoje em dia, se você tem o seu site, tem o seu podcast, rapidamente a pessoa vai entrar no seu site, vai conhecer o seu conteúdo, <risos> vai ter acesso né, a tudo que você produz e ela vai saber sobre você. Então, antigamente era o currículo, né? tinha uma série de... De catálogos, lembra que tinha os catálogos? Exatamente,
0: tinha... a gente tinha empresa com catálogo, distribui catálogo para o cliente, enfim, né? Hoje
1: não e... mais, né?
0: E o último item, né? Ali, o item C, a gente está falando do e-mail marketing, que é a base de comunicação com o seu cliente. E a gente pode fazer um paralelo ao mundo das empresas, antigamente, que era a mala direta. Quem conhece aí sabe, né? Quem lembra das malas diretas que vinha o correio, pegar aquele mundaréu de correspondência, ficar mandando para os clientes e tudo mais? Hoje a gente usa um e-mail marketing. Veja só, o, um podcast como uma forma de comunicação, um site que é a sua é, é, ponto comercial da sua empresa, é a presença digital, e o serviço de e-mail marketing para você fazer a comunicação do cliente, você já está com uma base sólida aí para o seu podcast. E,
1: e só chamando a atenção, né, de uma coisa que a gente sempre fala, a, o e-mail marketing, a ferramenta de e-mail é um dos elementos mais importantes para um podcaster ou para uma pessoa que quer ter presença digital, quer viver do digital, quer estar né, nessa, trabalhando <risos> nesse contexto precisa e tem que ter. É a sua lista, é a sua base de clientes. né Então, é, imagina o potencial que você tem. E todo mundo começa do zero, nós começamos do zero. E aí você vai... Hoje a gente já tem uma base um pouquinho maior, mas ela é muito importante. É fundamental você capturar com a sua audiência o e-mail dela. Porque quando você lançar um novo episódio, você manda um, né, uma comunicação, a pessoa já fica sabendo. Apesar dela poder estar inscrita, você também pode enviar o um e-mail. Você pode fazer comunicações é, de vendas, enfim. É uma das ferramentas mais importantes que existe no mercado digital. Você, todo mundo precisa ter o e-mail. As redes sociais podem desaparecer. Se você tiver a sua lista de e-mail, a sua lista de e-mail é sua, ela não desaparece. Então, a gente tem que ter essa, essa consciência. É realmente uma ferramenta assim, fundamental.
0: É isso aí. Bom, a gente está na parte A. Falamos do item 1, que era a base. E agora vamos ao item 2, que é conteúdo e produção. Então, assim, tem que ter consistência. Esse é o ponto fundamental do podcast. Então, assim, se você define que vai fazer episódios semanais, mantém essa consistência na produção de conteúdo, porque... É a mesma coisa que um comércio, que você não sabe quando ele abre ou quando, quando você pode ir lá. Você chega lá, não, hoje está fechado. Aí vai no dia seguinte, está fechado de novo. Aí você nunca mais vai lá. Podcast é a mesma coisa. Você tem que publicar sempre no mesmo... O ideal é que se publique sempre no mesmo dia e com uma certa constância. Né? Claro, há exceções. A gente está vendo um movimento aí hoje do Flow Podcast, que eles publicam... Eles fazem entrevista a todo momento, de repente sai uma. Mas eles têm uma produção muito consistente. Toda semana tem várias publicações. E isso é muito bom. Porque aí você está produzindo conteúdo grande e a sua audiência está conectada com você. Porque esse é o produto que você entrega. né? Então, é. conteúdo, é. produção, consistência.
1: É, a produção do conteúdo ela é o que vai chamar a atenção da sua audiência. Então, se você tiver uma produção de conteúdo de qualidade e com consistência, é natural que as pessoas venham, comecem a né, acompanhar o seu trabalho, o boca a boca começa também a surgir, você percebe esse movimento, as pessoas começam a falar, começa a ter o burburinho e você começa a crescer, a audiência começa a realmente tomar um caminho diferente. Mas a, a consistência na produção também é importante. Porque aquilo que você falou, né? Se o comércio que você vai, é, você nunca sabe quando ele está aberto ou fechado, né da segunda, da terceira vez, você não é. vai mais. Então, imagina a dificuldade que... É, é um desafio muito grande você conseguir uma audiência. E quando você conseguir ela, você perder ela por, né, por uma bobagem, né de você não publicar com consistência, é realmente ruim. E uma dica para para você não falhar, por exemplo, se você publica semanalmente, é de sempre ter alguns episódios gravados e guardados. Então, você planeja lá, vai fazendo um agendamento, deixa ele tudo certinho lá. Quando ele tiver... É, se você tiver um contratempo e você tiver, sei lá, três, quatro semanas já gravado, você não vai ter problema nenhum. Né? Só soltar lá e depois você Isso continua mesmo. produzindo. Então, tem que ter um certo cuidado aí também.
0: Exatamente. Bom, o item três é ligado também a conteúdo, a distribuição desse conteúdo. Exato. Então, novamente, o podcast, ele casa muito bem para facilitar a distribuição de conteúdo, porque você produz um conteúdo grande, né, que a gente chama de um conteúdo mais é, long form. Né? E esse conteúdo, você quebra ele e coloca na rede, na rede social favorita sua. Precisa ser todas? Não. Até nem recomendo que no começo sejam todas, porque também dá trabalho. Ah, mas se você gosta muito do Instagram e sente que seu público está lá, então poste com consistência os conteúdos menores no Instagram. O que você vai fazer? Vai pegar o conteúdo grande e vai distribuir lá. Você pode distribuir ele inteiro no Instagram, porque tem o IGTV, que dá para fazer coisa até grande, né? E você também pode quebrar em pedaços menores para pôr nos stories ou fazer lá na, é, no, no, seu, no feed do Instagram mesmo. Isso é um exemplo, mas poderia ser Facebook, pode ser LinkedIn. Mas é aquilo lá. Produção, distribuição, entrega. É que nem uma fábrica. Não adianta uma fábrica produzir e não distribuir os produtos. Se os produtos não chegam às lojas ou nos pontos né, onde os clientes estão, como é que você vai ter um negócio? Não tem um negócio. Da mesma forma, você é um produtor de conteúdo. Você produz o podcast e depois você precisa fazer onde os seus clientes estão. Né? A ah, analogia né? é no supermercado? Isso para um varejo é no supermercado. Para nós, podcast são as mídias sociais. Né? Então, tem que escolher. Escolha a sua favorita e vá lá, né?
1: É, porque às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que uma vez produzido o podcast, as pessoas vão encontrá-lo. E sim, elas vão encontrá-lo. Mas a grande maioria da sua audiência é você que tem que ir, ir com o conteúdo até ela. Mostrar esse conteúdo, distribuir ele, fazer ele chegar. Imagina o seguinte, você tem um baita de um trabalho... Né? imagina você fazer pesquisa, se preparar, gravar o seu episódio, fazer edição, e aí você não distribui para ninguém, e aí a parte que a hora que você quer que essa mensagem é, chegue até o seu ouvinte, gere impacto, gere uma transformação, né? ajude a construir o seu negócio, aí você não distribui, então é, tem que ter um certo, um certo cuidado com essa etapa, Igual o Edward falou, ela dá um pouquinho de trabalho, mas você não precisa estar em todas elas. Escolha uma mídia que mais se identifica com a sua audiência, onde o seu público está e trabalha nela. Começa o um movimento inicial com ela. Depois você pode fazer a migração para as outras. Obviamente é. que aí, se você tem mais tempo, também aí vale a pena.
0: Né? Exato. Se você tem mais tempo, distribui mais. Se você tem menos tempo, foque numa e vá em frente, né? Oh, o, o Thiago Yoshida até comentou aqui no chat dizendo o Gary V, que é um baita de um marqueteiro, é um, um influencer digital e, e ele tem livros bem interessantes, falam de fazer exatamente isso, né? De distribuição de conteúdo a partir de um grande. Bom, vamos lá. Vamos para o item 4 agora. E eu já vou colar ele direto aqui, pessoal. Ó, oh, pessoal, vai ficar um PTF show isso aqui, hein? Ainda na parte de conteúdo, engajamento. Jefferson, como é que é isso aí?
1: É, eu acho que a partir do momento que você produziu, porque imagina assim, a gente está falando assim as etapas, né, para você criar, né, o seu negócio em torno do podcast. Então, a gente falou do site, falou de você ter o podcast, o e-mail marketing, e agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o engajamento. Então, você distribuiu. Então, são os primeiros passos que você começa. Essa área de engajamento é uma área onde você começa a ter mais contato com a audiência. Vai ter mais um bate-bola. Você começar a entender um pouco mais do seu ouvinte ideal. E existem várias formas de se fazer isso. Cada um vai ter que identificar qual é a melhor para você, né? Então... Nós vamos citar alguns exemplos, mas essa área de engajamento ela é importante para você entender a sua audiência, ouvir ela. Você pode simplesmente fazer uma chamada e ligar para a pessoa e conversar com ela, não tem problema. Mas você precisa entender, estar tá próximo da audiência. O difícil de você ligar é que é uma coisa muito um a um, né? é difícil você escalar. Mas você usando, por exemplo, o próprio podcast, né? gravar ele. É, ao vivo, por exemplo, você pode fazer liga a câmera, grava e aí você faz uma interação com a audiência e começa a gerar esse movimento e esse engajamento. Pode fazer estilo live, como a gente está fazendo aqui, como uma aula, né? Você cria uma aula e você começa a fazer esse bate-papo, esse engajamento com a galera. Isso é muito bacana porque a pessoa começa a conhecer um pouco mais do seu trabalho. É um pouco mais dos seus bastidores, você vai começar a mostrar. Enfim, é uma área de engajamento. Isso é muito é, é legal porque as pessoas elas querem ter esse acesso, elas querem conhecer. E é uma forma também, outra forma de você também estar tá entregando conteúdo para eles. Então, além do podcast, você pode pensar em outras formas de uma zona de engajamento. Uma que é muito comum e às vezes as pessoas não dão devido, a devida atenção é, a gente falou da publicação e da distribuição. Agora, se tem comentários e as pessoas estão fazendo pergunta e você não responde, é ruim. Então, ali também é uma área de engajamento. Se você fez os posts, colocou lá no Instagram, ou no Facebook, no LinkedIn, enfim, e as pessoas começam a comentar, é bacana você ir lá responder, né? não deixar pergunta em aberto. Isso é uma. É uma coisa que vai gerando movimento. Então, esse engajamento com a audiência ele é muito importante. E principalmente nesse início, para você conhecer um pouco mais da audiência. O que, que eles estão querendo? Né? Quais são as dores? Né? Onde está o problema dele? Então, o que, que realmente eles estão... Quais são as dificuldades do ouvinte? E aí você vai ter pauta para conteúdo, você vai ter uma série de informações para conhecer aí o seu ouvinte ideal, a sua audiência.
0: É, uma forma que a gente cria engajamento, por exemplo, <coughs> e eu tenho feito com uma consistência boa, é o Café com Edward, que é, ele ocorre toda segunda, quarta e sexta. É um exemplo. A gente tem essa live aqui, toda quinta-feira, a gente já está 66 semanas aqui. Na verdade, um pouco mais. Mas 66 semanas, aqui a gente engaja com as pessoas, escuta, vê as dúvidas, e a gente começa a entender tudo. E no Instagram... Eu entro lá também, vejo dúvida que o pessoal está fazendo, faço a live com o café do Edward lá. Tá? Então é toda segunda, quarta e sexta, 7h37 da manhã eu entro ao vivo. Então amanhã eu vou estar tá entrando ao vivo. E olha só que coisa legal. Qualquer pessoa pode me chamar lá e entrar com, ao vivo comigo. E eu posso ali começar um papo específico sobre o projeto que ela está fazendo. E várias pessoas já entraram ao vivo lá. É praticamente uma consultoria gratuita. E, e, é uma, e sempre saem conversas ótimas, porque eu consigo orientar as pessoas e eu acabo aprendendo muito com isso também, porque eu conheço as pessoas, conheço as dores, conheço os projetos, conheço os anseios, né? E assim a gente vai melhorando tudo. Então, esse é um exemplo legal. eu acho que o Instagram funciona muito bem para você criar engajamento, né? Eu, eu, eu acho que é bem, bem legal, né? É. Bom, vamos...
1: O que o Thiago comentou aí do Gary V, né? O que é interessante é que o Gary fala também né, nessa zona de engajamento. Ele comenta também de você documentar um pouco do que você faz, né? E dividir isso com a audiência. É algo que é muito bacana e gera bastante engajamento também que é você dividir um pouco daquilo que você está fazendo. Os bastidores, quando você vai gravar, por exemplo, o seu podcast, você pode fazer um story, fazer uma, né? fazer uma publicação, mostrar como que é, ó, oh, estou convidado aqui, nós vamos começar a fazer uma entrevista, enfim. Isso chama a atenção da audiência e vai gerando movimento. Então, são pequenas ações que, somadas, elas se transformam em algo maior que dá um impulso no, na audiência, no crescimento do podcast.
0: É, é bem, bem colocado. Bom, e a outra parte aqui, que é o item 5, é o funil. <risos> Esse aí, né? tem muita gente perguntando às vezes, ó, oh, como é assim, funil de, de funil? Como é que é funil? Podcaster? Funil? O pessoal deve estar tá muito acostumado, assim, ou já ouviu falar sobre funil de vendas. Toda empresa tem um funil de vendas, porque, por exemplo, o que, que é um funil de vendas para uma empresa? São os clientes que ela tenta alcançar. E aí você imagina realmente um funil. E quem chega na ponta do funil é quem virou quem comprou. Quem chegou aqui é quem comprou. Então, você está ali prospectando clientes. Então, aqui você está numa zona de prospecção. Aí você cria uma zona de relacionamento, proposta, tal, conhecimento, valor, e depois a conversão, que é a venda, e você criou um cliente ali. Você... A pessoa, a pessoa comprou uma vez e você ele já é um cliente. e Enfim. Então, é isso que a gente está falando. E como é que funciona no marketing digital essa questão do funil? Aí vai aí, Jefferson. Como é que funciona tudo isso?
1: É que o funil, né, a, a gente tem que pensar nele é o seguinte, o funil ele tem a parte da venda, mas ele também começa com o funil de atração do ouvinte, né? porque você Exato. vai chamar a atenção dele, você tem que gerar um interesse para que ele continue... É, o desenvolvimento ali contigo. E a partir do momento que você começa a fazer esse relacionamento com ele, que você já despertou interesse, aí você vai fazendo com que ele caminhe dentro dos seus funis, digamos assim. E a gente até está falando aí, né? Ó, o, do primeiro elemento aí, né? Que é uma isca digital. Né? A isca digital pode ser várias coisas, inclusive o próprio podcast, né? A gente pode ter um funil onde você se inscreve para o próprio podcast, certo, Edu?
0: Pode, porque você pode fazer uma página na internet. Vamos imaginar o funil, ele começa na internet com uma página. Aí não é mais um site que a gente está falando, porque o site ele tem muitas informações. O funil é que nem a página da escola do podcast. vocês olharem a página da escola do podcast, ela é o, a, a boca do funil, vamos dizer assim, onde a gente oferece um e-book. A gente oferece um e-book, mas a gente já ofereceu no passado, a gente não tinha e-book, a gente oferecia uma sequência de e-mails que a gente ensinava a fazer podcast. A gente poderia também criar, por exemplo, vamos supor que a gente não quisesse nem fazer uma sequência de e-mail porque tinha que escrever muita coisa e dar trabalho. Ah, legal. Então você, como produtor de podcast, você pode criar uma sequência de episódios no seu podcast que vai levar o seu é, ouvinte do ponto A a ponto B. Vamos supor que é um podcast sobre alimentação. Então, você faz cinco episódios, ou seis, ou sete, sei lá, sobre ó, então o princípio da alimentação. Aí, o, e, e você vai, em cada episódio, ensinando alguma coisa e, e educando a pessoa. Então, ela vai ter uma sequência ali de uma instrução lógica. E aí, você pode pegar, criar uma sequência de e-mails simples dizendo: ó, a primeira aula para você é essa, a segunda aula é essa. Ou seja, seus ouvintes vão chegar numa página e você pode dizer assim para ele: olha, coloca aqui seu e-mail, você vai receber uma sequência de episódios de podcast, onde vai ensinar você isso, isso, isso. Você vai saber sabendo isso, você vai saber quais alimentos são melhores para regeneração celular, para fadiga, para não sei o que, enfim. Você criou uma um, um, um princípio de funil com uma isca digital que é o seu próprio podcast, né? Dessa forma. Então, e tem várias coisas que você pode oferecer, né? Então estamos falando. Pode ser uma sequência de e-mail, pode ser uma sequência de vídeos, pode ser um e-book como a gente faz, pode ser um treinamento gratuito, pode ser um evento e pode ser uma sequência de episódios do seu próprio podcast que tem uma sequência lógica.
1: É, né? e quando a gente fala de isca, né, digital, às vezes as pessoas pensam em algo grandioso, né, o um negócio, às vezes não, às vezes é algo mais simples mesmo, né, igual o Edward falou, uma sequência de e-mails onde você ensina a sua audiência alguma coisa, que você precisa chamar a atenção dela, ela precisa ter um problema. E você falar que com aquele conteúdo você resolve aquele problema é uma coisa que vai gerar essa conexão. Então, dentro do processo do funil, né, você precisa ter em mente o que, que é isso. E pode ser várias coisas, a gente falou várias coisas aí, mas esse é o ponto principal, porque desse item você vai desenhar todo o seu funil. Ele vai ser desenhado a partir dessa isca, né? Toda a chamada. A descrição, tudo, os e-mails, né, os conteúdos que você vai fazer para poder convidar a pessoa para participar, seja da aula, seja para ouvir o seu episódio, enfim, vai ser desenhado tudo a partir da sua isca. Então, o seu próprio podcast já pode ser a isca. E o segundo elemento, né, Edward, do funil, é você ter pessoas chegando, né? Então, Exato. a gente vai ter que chamar essas pessoas de alguma forma. Como que a gente chama? Através das redes sociais. Né? não tem outro jeito né você não vai sair na rua panfletando certo né? exatamente falando... não, tem jeito. Vai?
0: não não vai não é, não é vai é mídias sociais é Google é Facebook é isso aí e, e sempre lembrando né que então a gente está falando aqui né o seu próprio podcast pode levar já é uma plataforma de você falar para pessoa logo no seu podcast você fala olha inclusive eu tenho um conteúdo que é um e-book que é que é, sei lá, uma sequência de vídeos, enfim. E você fala, ó, vai na página tal, se inscreve lá para receber essa sequência.
1: E olha então... que interessante, né, Edor? Nesse momento quando você fala para a pessoa e dá uma ação para ela, um comando, a partir do momento que ela se inscrever, percebe como lá atrás a gente falou da ferramenta do e-mail marketing, você Exato. vai capturar o e-mail dessa pessoa e você tem um ativo que é extremamente poderoso, que é o e-mail dela que a gente pode acessar as pessoas na hora que você quiser, no momento que você quiser, você não vai pagar nada para acessar ela, você vai ter o um e-mail dela. E a partir do momento que ela te conhece, que ela começa a confiar no seu trabalho, e você manda um e-mail para ela, chama ela para uma aula, chama ela para um treinamento, faz uma oferta de um produto ou de um serviço, de uma mentoria, qualquer coisa que seja, vai ser muito mais fácil com que ela compre. E tudo através do quê? Do seu e-mail. Ou seja, você é. escreveu ela... Ou seja, ela, ela teve uma experiência com você, sei lá, seja um, uma aula que você deu para ela, ela foi lá, se inscreveu na aula, colocou o e-mail dela, você já capturou o e-mail do seu potencial cliente. Então, é muito importante fazer a captura do e-mail.
0: A gente fazendo o paralelo lá na época do, da mala direta, Antigamente, é a mesma coisa que ter o endereço do seu cliente. Você tinha que ter o endereço Tem do seu cliente. O telefone, saber onde tá. endereço... O telefone, endereço, CEP e tal. Hoje em dia, não. A gente precisa do e-mail dessa pessoa. Muito bem. Aí você, claro, trabalhando, você pode trabalhar tráfego. E aí estamos falando de tráfego na internet, atração de cliente com propaganda paga no Facebook e no Google. É, então que é o item C, que é, seriam os anúncios. Você vai precisar de uma página de captura, que é a página onde vai estar tá lá dizendo o que você está entregando, se é uma sequência de, de vídeos, se é uma sequência de podcasts, se é uma página como é a nossa página do e-book da Escola do Podcast, que, é a, que, por sinal, é muito simples a página, sabe, gente? A nossa página, a gente chegou a fazer um teste. A gente tinha uma página simples Pode entrar lá agora, podcast.com Vocês vão ver que a página é simples. Tem o e-book lá, ó, baixa aqui o e-book para receber a lição. Pronto, a pessoa entrega o um e-mail e começa a receber. Essa página, de, de, de 100 pessoas que chegam nela, se, 100, 60 ou mais entregam um e-mail. Geralmente, de 100 pessoas que chegam nela, 60 entregam. Então, é um bom número. A gente já testou com página toda cheia das 9 horas, toda bonitona. Aí, a 40% só das pessoas entregavam um o e-mail. E aí, a gente voltou para a página simples. Então, muitas vezes, o simples é melhor do que o cheio de pompa.
1: Exato. E, e, e lembrando, né? quando a gente está falando do mais, que a gente está querendo atrair mais audiência, ter o contato. E, igual o Edward falou, quando a gente começou, a gente tinha uma sequência de e-mails que era o treinamento. Aí a gente percebeu que ele era um pouco longo, né? Ele eram 18 lições, 18 e-mails, onde a gente explicava. Cada e-mail a gente dava uma lição e a pessoa ia recebendo. E a gente foi escrevendo. Então a gente começou, no primeiro dia a gente escreveu o primeiro e-mail, revisou, no segundo foi o segundo e-mail e assim sucessivamente. Até a hora que a gente estava com a sequência completa. Mas no segundo passo foi fazer o seguinte. Eu peguei todos esses e-mails, a gente jogou ele dentro do Word lá, pá, 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 e criamos um e-book. É algo simples, né? fizemos um e-book. E o e-book ajuda as pessoas. Tem muitos alunos que é, relatam para gente. Óbvio, cada um tem um grau de dificuldade, uns maiores, outros menores. Mas a pessoa pega, ela vai e consegue fazer, consegue lançar o podcast dela.
0: E, e Jefferson, como é que uma pessoa prepara e elabora um e-book? Tem que contratar, assim... Um profissional tem que ir numa, numa empresa de marketing para fazer um negócio cheio dos design e tudo mais? Como é que é isso?
1: Ah, eu acho que isso aí daria uma outra aula, mas de uma forma bem simples, é pegar os conteúdos. No nosso caso, a gente pegou do e-mail e, e fizemos escrevemos ele. né? Fizemos, eu acho que talvez, é. eu não me lembro, mas acho que a primeira vez a gente fez alguma coisa em formato de PowerPoint a gente foi escrevendo, Exatamente. pegamos imagens, né? A gente pegou gente. umas imagens, foi fazendo, sabe? Uma coisa muito simples, muito rudimentar. Foi simples. Mas o conteúdo era bom, as pessoas gostavam. E é ainda, realmente ajudava. E ainda é
0: muito bom, o pessoal gosta, né? Então, Exato. assim, o que eu quero dizer, até a minha pergunta, foi respondendo é, um comentário do, do, do chat, é o seguinte, porque o e-book não precisa ser nada complexo. Você pode abrir o Word... O Word mesmo, documento do Word. Ou então vai no Google Docs e cria um documento lá no Google Docs e lá você consegue formatar. Faz uma capa, título, usando só letras, fontes e mais nada. Não precisa nem ter imagem. Porque, sério mesmo, se o conteúdo é bom, não precisa ter foto nem imagem. Se o conteúdo escrito é bom, a gente compra livro que não tem imagem, não tem nada. É o conteúdo escrito bom. Então, basta você criar para fazer um bom e-book, é criar, abrir um documento, um editor de texto simples, faz título, como se fosse fazer uma monografia, só que uma coisa mais despojada, né? não tão formal. E pronto, você já tem um e-book. É isso, um e-book. Claro, depois, se quiser fazer uma coisa mais complexa, pode fazer, contratar uma empresa de design para formatar. Usar fazer uma... o Canva.
1: O Canva Usa o faz. Canva.
0: O Canva dá para criar um e-book. É, é muito Com intuitivo,
1: certeza. né? Então, eu acho que é algo é. que pode ser usado respondendo a Patrícia. Use o Canva, Patrícia. É uma ferramenta muito boa, vai te ajudar bastante. Mas o, o, o importante é dentro do conceito né, do funil né, que a gente falou, é você ter alguma coisa para chamar a atenção, chamar o interesse da pessoa. Aí depois você começa a dirigir <risos> tráfego, ou seja, divulgar esse conteúdo para que as pessoas cheguem nele. Aí você vai ter... É só, é só ver como que a gente faz na escola do podcast. Então, ali você tem um funil completo como que ele funciona. Então, você vai ter lá um anúncio. Geralmente, as pessoas vêm ou porque elas ouviram o nosso podcast, ou porque viu alguma live, enfim. Ou porque viu um anúncio. Então, ela tem lá o anúncio. Aí, ela vai chegar numa página de captura. Ela vai se inscrever. Vai ter lá a... O botão ela vai clicar, vai ter o opt-in que a gente chama, né? Que é a parte da inscrição e ela vai receber o conteúdo numa página de obrigado. Então, tem uma página de captura, uma página de obrigado, ou seja, construtores aí de site, né? Que a gente chama de landing page, a gente falou, né? Então, você vai ter que ter a landing page, fez a captura, entrega a recompensa no e-mail da pessoa, e aí a partir daí a pessoa já tem o seu conteúdo, ela vai começar a conhecer o seu trabalho e você tem o e-mail dela, para que você continue o relacionamento com essa pessoa e depois você possa fazer aí as suas ofertas aí de produtos e serviços. E é importante que a entrega da recompensa, né, que a gente chama, dessa isca digital, ela tem que ser algo é, que realmente ajude a pessoa, para que desperte mais interesse, mais curiosidade no seu trabalho, no seu podcast, e ela continue ouvindo e acompanhando você na jornada dentro desse digital. Então, é, é muito uh, importante que esse conteúdo realmente seja interessante para o ouvinte, para que ele volte. É, esse é o nosso objetivo, né? que ele continue com a gente.
0: É E assim, você, depois que a pessoa baixa o e-book... Por exemplo, no nosso caso, ele vai para uma página de obrigado. Então, você sempre tem que ter uma página de obrigado, dizendo à pessoa, ó, oh, verifica seu e-mail. A gente recomenda que se entregue a sua recompensa via e-mail. E isso é por um motivo simples, porque você causa a abertura do seu e-mail, faz com que a pessoa confirme o recebimento do e-mail e isso melhora certas métricas na entrega de e-mail, fazendo com que a pessoa entregue. Às vezes tem lugares que entregam na página de Obrigado is, o seu presente, vamos dizer assim, entregaria o e-book na página de Obrigado. Mas a gente recomenda que na página de Obrigado você só diga para a pessoa, ó, abra o seu e-mail, confirma lá, seu e-book vai estar lá. Isso é, normalmente funciona melhor. E também na página de Obrigado você pode já oferecer um produto ou serviço e tentar fazer uma venda. Isso também funciona. A gente mesmo, uma época, a gente estava fazendo a, a oferta do podcast do zero assim que a pessoa baixava o e-book. Hoje, a gente está fazendo diferente. A gente está oferecendo uma masterclass para as pessoas que chegam lá, que é uma aula que a gente faz especificamente para principiantes, para quem não conhece nada de podcast. Uh, e tem várias coisas que você pode fazer aí, né? E, claro... E aí, finalmente, a entrega da recompensa, como o Jefferson disse, tem que ser algo bom mesmo que funcione e que a pessoa fala fique com aquele gostinho de quero mais, né? Quero conhecer mais sobre essas pessoas, sobre essa empresa. É, então...
1: e uma coisa que é interessante, né? Você falou dois itens, né, Adoros? Então, se você acessar podcast.com você vai ter acesso ao nosso funil do e-book. Se você acessar escoladopodcast.com, Ponto .com, barra, M, C, Maria Cachorro, você vai ter acesso a Masterclass. E aí você vai acompanhar como que a gente desenvolveu o funil da Masterclass. É importante entrar com um olhar diferente, um olhar de quem está estudando, o como que a gente está fazendo. E aí você vai modelar, vai adaptar para o seu estilo, para o seu podcast, para o seu tema, mas você vai modelar e vai tentar entender alguns momentos e vai falar, pô, aqui tem algo legal, eu vou vou usar, de repente uma outra coisa que você pode fazer é existem outras pessoas no seu nicho que já estão é, fazendo trabalhos também, é entrar conhecer o trabalho dessas pessoas como que elas fazem né, onde quais são as recompensas que elas utilizam, pega um influencer da sua área, que ele é uma referência se inscreva, acompanhe o funil dele, veja como que ele conduz, como que as ofertas são feitas, o que que ele oferece, o que que tem na página de obrigado, o que que tem na página de captura, é algo mais complexo, e você vai aprendendo e entendendo como que é um funil. Tem várias estratégias, vários modelos, e você vai aprendendo a utilização do funil e vai modelar de acordo com a sua personalidade.
0: É, indo para o item 6 aqui, Produtos e serviços. E, e é uma coisa que você pode oferecer também, né? Que você deve criar aí, né? E aí a gente sempre chama de solução 10, 10K, né? 10 vezes, né, Jefferson? Como é, é que é isso aí?
1: É, na verdade é assim. Imagina que você está construindo o seu podcast e a gente sempre fala né de construção de um negócio, de uma estratégia, né, de você realmente desenvolver um negócio em torno do podcast. Então, é preciso definir quais são os produtos, quais são os serviços que você vai oferecer para a sua audiência. Como que você vai oferecer? Mas, acima de tudo, é esse produto e esse serviço, ele precisa ser uma solução da X. Então, por exemplo, se a gente pegar a escola do podcast, nós estamos aí já há três anos e pouquinho fazendo podcast, a gente já começou, então a gente já aprendeu bastante coisa, a gente investiu, a gente comprou treinamentos, uma série de investimentos que a gente fez, a gente está fazendo, estamos no campo de batalha, estamos falando com os alunos, estamos vendo o que, que funciona, o que, que não funciona. Então, quando a pessoa, por exemplo, está interessada no treinamento, por exemplo, do PDZ, que é para o iniciante, pessoa que está começando, ela vai lá, escolapodcast.com PDZ. Então, se alguém tiver aí que tiver interesse, vai lá. É, mas, esse produto é fruto da nossa experiência e ele vai ajudar a sua audiência. Em qual sentido? Você vai economizar o tempo dessas pessoas. Ela não precisa ter os três anos de experiência que a gente tem. Ela não precisa passar por todo esse processo de novo. Ela pode simplesmente pegar o treinamento, vai lá, assiste a aula. Numa tarde ela assiste, pode fazer, vai fazendo as ações, vai implementando. Em sete dias ou menos, a pessoa já está com o podcast dela no ar. Então, a gente está facilitando, a gente está. É, é, o tempo da pessoa é algo precioso. E a partir do momento que você reduz essa jornada e faz com que aquele processo, com que aquele aprendizado seja muito mais rápido, condensado e direto ao ponto, você ajuda a sua audiência a ter uma solução 10x, ou seja, ela vai conseguir fazer. É, aquele problema que ela tem resolvido muito mais rápido, e quando você tem uma solução 10x é muito comum que você comece a vender os seus produtos e serviços então a gente vem falando desde lá de trás, né? do começo da aula né faz, os, faz o podcast faz o site, tem e email marketing distribui o conteúdo produz ele de maneira consistente faz o funil é. Mas você tem que em algum momento você tem que ter algum produto ou serviço, seja uma consultoria, seja um treinamento, enfim, você tem que pensar em produto e serviço. Mas acima de tudo, o seu produto ele tem que ser solução, ele tem que ser a solução. Ou seja, a sua audiência vai falar: "Puxa vida, é isso que eu preciso".
0: É, essa é uma parte fundamental, tem que ser uma solução e aquela que a pessoa deseja mesmo. Por isso que quando a gente comentou ali atrás, o engajamento, né? que a gente começa a entender o que a audiência quer, o que, que ele está buscando, porque você entendendo o que seu ouvinte quer, você consegue produzir um produto que atenda a necessidade dele. Basicamente é isso. Como toda, é, toda indústria e qualquer é, empresa que produz alguma coisa faz. Percebe o que o cliente quer, qual é a tendência e vai construindo aquilo e fazendo para atender a. E a gente como produtor de conteúdo tem que fazer a mesma forma, né? Bom, então aí falamos, né? O Jefferson falou da consultoria, treinamento digital, pode ser book, aula, mentoria, várias coisas, né? Aí você vai ter que com certeza contratar uma plataforma, contratar não, né? É fazer é, uma inscrição numa plataforma de entrega de conteúdo como um EAD e tem o Eduz, Hotmart, já fizemos aula sobre isso, né? Aqui na na, nas nossas lives e tem conteúdo na academia que fala sobre isso né? então o pessoal que é da academia do podcast já tem conteúdo sobre o Hotmart, sobre Eduz né? porque essas são as plataformas que vão entregar o conteúdo e vai cobrar do cliente e, e uma coisa legal é que essas plataformas são gratuitas para a gente usar, sabe você não precisa pagar nada para ela você só paga se vender e um percentual sobre a venda então, assim, é uma coisa que... Né, é, é muito difícil você ter um prejuízo dessa forma, sabe? Porque você simplesmente vendeu, você recebe. Não vendeu, você não recebe, mas também não paga nada. <risos> Entende? Então, é. É, é uma barreira de entrada muito baixa. E, e essas próprias plataformas te ensinam como usar as ferramentas. Ah, mas eu não sei usar o Hotmart, não sei usar o Eduzz eles têm curso lá dentro gratuito para usar eles mesmos, né? entendeu? Eu até digo, outro dia a gente falou, né, Jefferson, que o fato de certas coisas terem uma barreira de entrada muito baixa faz com que as pessoas não se dediquem o suficiente para aprendê-las.
1: É, teve aquela história que o Huss conta lá, né, do, do professor de Karatê dele, acho que era alguma arte marcial, não era? Que o cara isso. chega lá na. Wrestling,
0: Conte... né? Exatamente. É, Conta é, essa história
1: é. que não...
0: Então, essa história foi o seguinte, né? Ele, ele fazia aquelas lutas. É... Eu não sei, aqui no Brasil a gente chama luta greco-romana, né? Wrestling, né? Que é tipo um é seguro o cara, sim, judô, é. né? Que o cara tem que agarrar o cara e pôr o cara de costas no chão, enfim. <coughs> Torção. Pare... Parece um judô, mas os caras ficam com aquela sunga, sabe assim? Fica com aquela sunga. Os americanos adoram isso. Mas, e ele era um lutador desse wrestling, né, e ele tava nos campeonatos e tudo tal, e ele tava em casa aí, de repente aparece o professor dele assim, né, e o, o professor dele tava com um DVD de umas lutas que ele havia gravado, filmado, e eram lutas do, do adversário que o Russell iria enfrentar, ele iria lutar, beleza. E o Russell lá, ah, preocupado, que ia ter a luta, tudo. Daí chegou lá, o, o treinador chegou lá na casa do Russell, bateu na porta e era um cara grandão, né? O Russell até falou, não, esse cara aí... Aí ele falou, Hi, Russell, give me your wallet. Me dá sua carteira. Me dá sua carteira? Minha carteira? Sim, 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 me dá sua carteira. Ele, putz, grilo, não vou discutir. Ele pegou e entregou a carteira. Daí o cara pegou, abriu a carteira dele. Ah, ok. Ok tá bom, isso aqui tá bom, sei lá, 20, pegou 10 20 dólares, 20 né? dólares, é, 20 dólares, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, devolveu a carteira, ele falou, ué, mas, mas por que, que você pegou esse dinheiro? Não, 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 porque eu estou te vendendo esse DVD aqui, e você vai assistir esse DVD e tal, nossa, mas por que, que você tá me vendendo, eu, eu não falei que eu queria comprar? Não, 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 você vai comprar sim, porque aqui tem os vídeos de todas as lutas do cara que você vai enfrentar, então eu quero que você assista. E se, você, se eu não te cobrar 20 dólares, você não vai valorizar e não vai assistir. Então, é bom você pagar mesmo para você daí valorizar o que eu estou te, te dando agora. <risos> ah, e é incrível, é né, pessoal? Às vezes, quando a gente recebe algo de graça, a gente fala, ah, foi de graça? tá lá. Mas, às vezes, o que a gente recebe de graça é muito bom. E é o que eu estou falando. No Eduz, no Hotmart, tem coisas de graça que poderiam ser vendidas. É muito bom esses conteúdos que eles têm. Bom, e aí tem o último item aqui que você falou atualização. Claro, você tem que estar constantemente atualizando, atualizando o seu produto, produto e o é. seu serviço. E aí que vem uma estratégia que eu e o Jefferson utilizamos aqui na escola do podcast, para a academia do podcast, porque a gente está sempre produzindo conteúdo aqui às sexta-feiras. E esse conteúdo a gente direciona lá para a academia Quinta, né? do podcast. É quinta-feira. Quinta, né? É, hoje quinta, é quinta não é sexta. Quinta-feira, é. Se eu falei sexta-feira, não sei porquê. Foi um ato falho, Ederson. Um ato... É, eu sei. um ato falho. Ó,
1: Mas já estamos chegando no final dessa primeira parte. Pessoal, tá... Vocês estão gostando? Tá tudo bem? A gente tem que fazer a aula aqui. Só fala pra gente aí no chat se tá tudo em ordem, se vocês estão gostando. Enfim, senão a gente para, né, Ederson?
0: Exatamente, senão a gente pode ir embora. A
1: gente pode ir embora, né? A gente para, <risos> desliga tudo. Se não estiver bom, a gente...
0: V Enfim, vamos vamos para a parte B agora. Eu acho que é, o pessoal está vamos... gostando. Eu vi que tem gente falando e o pessoal está prestando atenção. né? Então, tá. o... Vamos para a parte B agora. Parte B. Ah, não, o que, que é, eu fiz aqui?
1: Nessa primeira etapa que a gente falou, a gente colocou de construir a base, que é o nosso alicerce. Então, é... o alicerce ele é a base, a estrutura. A gente passou por uma etapa e agora a gente entra nessa segunda etapa, que é o seguinte é melhorar continuamente esse mesmo processo. Você vai passar por ele novamente, só que com um olhar mais crítico e fazendo as melhorias, implementando os ajustes. Você teve a, a zona de engajamento, pegou o feedback com as pessoas, e você começa a melhorar tudo isso. Então, a ideia que do, dessa primeira etapa concluída, você vai fazer agora um processo onde você começa... A melhorar o seu produto, melhorar a experiência da sua audiência. Ela vai estar contigo, mas agora você quer entrar um pouco mais a fundo. Então, o que, que você né, vai começar a fazer? Você né? basicamente. Primeira
0: parte, primeira parte é pesquisa, né?
1: Isso. Aí vamos lá. Dentro da pesquisa, o primeiro item é: no início da jornada, é, o que, que é preciso fazer? A gente tem que realmente identificar. Qual é o perfil da audiência? Né? Qual é o perfil do, do seu ouvinte ideal? Por exemplo, no caso da escola do podcast, a gente meio que foi tentando descobrir qual que era o perfil. Então, no primeiro item aí, quando a gente fala de tentar identificar, é realmente entender... Por isso que a gente fala da pesquisa. A pesquisa é você estar tá tentando perceber os nuances. Então, a gente sabe que, por exemplo, dentro da escola, a nossa audiência ela é... 55, 56% feminina, são pessoas, então, ou seja, 45% são homens, são pessoas acima de 40 anos, que se identificam com a gente, talvez pela nossa idade, né? Então, são pessoas um pouco mais experientes. Então, você vai entendendo. Então, na zona de engajamento que a gente falou lá atrás, aquela experiência que você tem é justamente para trazer essas informações e você fazer os ajustes dentro do processo como um todo. Desde o podcast, como que você se comunica com a audiência. Então, a, a fase da pesquisa ela é muito importante. Provavelmente, muitos de vocês que estão aqui já responderam pesquisa para a gente. Enfim, a gente Ou manda. se não
0: responderam, já receberam uma pesquisa. Já
1: exatamente, a gente fez, né? Pode não ter respondido, né? Mas a gente e entende. se ainda
0: não recebeu, vai receber. É... <risos> a não ser que se descadastre da nossa lista, porque a gente faz e-mail marketing de maneira correta. Sempre tem opção lá para a pessoa sair da lista. Porque ah, é, é o é maior pecado do e-mail marketing é você fazer spam e mandar e-mail para quem não te autorizou a mandar aquele e-mail, né? para quem não se inscreveu. Mas isso só foi uma, um parênteses, né? É. Mas isso é fundamental, conhecer. Porque quando a gente começa um projeto, a gente tem uma ideia do cliente. Quando a, gente, a gente começou do zero, né, pessoal? Quando a gente criou a academia, a escola do podcast, a gente não tinha aluno acreditem, teve uma vez um momento que a gente não tinha aluno, a gente teve que criar uma estrutura e falar olha, é isso aí as pessoas começaram a vir começaram a vir e conforme as pessoas estão vindo a gente está falando, olha, precisa ter esse conteúdo aqui, olha, a gente precisa fazer essa atualização, olha, isso precisa acontecer, olha a gente não sabia, mas as pessoas desejam isso, enfim e aí a gente vai transformando o produto e adequando ele ao que o nosso cliente quer. Para quê? É. Para trazer a solução que ele deseja. Então, é por isso que a melhoria contínua, não é assim, criei o produto e acabou, vou para a praia e nunca mais volto. Não, obviamente que não. Você pode até ir para a praia, mas depois volta e melhora a trabalhar. O <risos>
1: Volta o melhor ah.
0: O que mais é, pessoal.
1: Ah, você tem que, exemplo, tem que entender Que quando a gente está ouvindo o cliente é, é, é o voice of customer né? ouvir o cara Então, tipo assim É entender o desejo dele E às vezes a gente fala Não, eu vou eu vou montar um negócio Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo eu vou oferecer esse produto, esse serviço Mas você começa a ter uma audiência E ela tá querendo uma coisa diferente Aí você fala assim, não, por que, que eu, não, eu não posso fazer isso? Ah, não, eu posso fazer isso. Pô, se ele está querendo isso, vamos fazer isso aqui? Aí você começa a fazer e começa a funcionar. Então, às vezes a gente fica dando murro na ponta de faca, mas a parte da pesquisa ela é fundamental. Então, a gente não pode perder de mente isso. E o ouvinte, né a gente tem que entender o problema dele, aquilo que a gente já falou, é uma solução. Foque na solução, a solução 10x. E dentro dessa zona de engajamento, Além de você conhecer ele, você vai entendendo essas necessidades, os comportamentos, e você também começa a perceber o seguinte. Por exemplo, no caso da escola do podcast, a gente começou a perceber quais eram as objeções das pessoas. Por que, que elas falavam, ah, eu tô com medo de fazer podcast? A pessoa tinha medo da voz. Achava que precisava ter um super conhecimento técnico, achava que talvez né, precisaria investir em equipamentos,
0: equipamento. voz. Tinha, aí a gente, Tinha que aí ter a gente, estúdio. Aí tem que ter estúdio.
1: Exato. Então a gente vai, vai entendendo as objeções da audiência e a gente aprendeu a matar essas objeções. Falar para a pessoa, não, você pode fazer. Pelo contrário, você deve fazer. Se você tem uma mensagem, você quer viver dela, você quer transformar. As pessoas querem realmente né, viver disso? Por que não? É, é a sua obrigação né, fazer isso. Então, entenda essas objeções, quebre e fala para a pessoa, olha, você pode ter a sua voz, você pode ter a sua mensagem, você pode ter um negócio. Precisa trabalhar. Não tenho né, a falsa impressão de que não tem que arregaçar as mangas e trabalhar. É. Tem que trabalhar. Mas aí você vai entendendo as objeções. Isso é importante também. E, enfim, é, é conhecer a audiência. Então, zona de engajamento é para ajudar também na parte da pesquisa.
0: Bom, então vamos ali, ó. Agora então, eu vou no próximo item aqui, que é. Essa, esse é um dois. item que o pessoal adora. Todo mundo adora. Se a gente começa por ele, todo mundo vai embora da live, né? Planejamento. <risos> é. Planejamento. Aí um monte de gente fica assim. Ah! Ai, meu Deus do céu, tem que fazer planejamento. Mas olha, o Jefferson é muito bom de planejamento. O Jefferson é bom. E assim, eu também sou bom, mas o Jefferson é melhor. Agora, <risos> eu vou falar uma coisa para vocês. Sim, eu, o Jefferson ele é melhor no planejamento. Eu acho que eu sou melhor para destrinchar as coisas, mas no planejamento, então cada um tem uma especialidade, mas eu também faço planejamento, óbvio. E uma coisa, pessoal, Tenta viajar, até assim, ó, tá o Thiago aqui, né? Tenta viajar, e o Thiago é um viajador aí, viajante já, rodou o mundo inteiro, né? Ele tenta viajar sem planejar. Tipo assim, não, eu vou viajar, não vou planejar nada, vou só pegar meu avião e vou embora. Não, dá, <risos> não sabe né, nem gente? pra onde, né? Não, não sabe nem Exato. pra onde, não reservou tipo hotel, assim, nada. Pega o bilhete e vai. Com certeza tem que ter um planejamento, desde o que você vai levar na mala, desde onde você vai chegar, como que é a cidade, um mapa, não sei o que. Então, assim, é básico, o planejamento é básico e ele evita um monte de dor de cabeça. Agora vai, Jefferson, fala aí.
1: Não, então, é, é exatamente isso, você vai ter que evitar, porque imagina, ó, você começou a entender o seu ouvinte, né? você está entendendo agora, como que está... O que está acontecendo? Agora você precisa começar a fazer o seguinte: você já passou por aquelas primeiras etapas, agora é hora de começar a estruturar a, o negócio de uma forma mais, não diria profissional, mais diferente. Agora você tem que ir para o próximo nível. A gente está sempre melhorando, né? Então é essa. É dinâmica, né? você, e você vai planejar, opa, como que eu posso planejar uma ação de vendas, como que eu posso planejar um evento, como que eu vou planejar uma aula, e você começa a concatenar tudo isso, e dentro de todo esse processo de fazer o podcast, de distribuir, de gerar o conteúdo, é sempre aquela questão, né? a gente está trazendo, por exemplo, a gente já falou aqui da academia do podcast, nós já falamos do PDZ, ou seja, nós estamos falando do que Nós estamos trazendo um nível de consciência das pessoas para os nossos produtos e para o nosso serviço. Então, Exatamente. a gente tem esses produtos e serviços. Então, a parte de planejamento é, é você entender o que, que vai ser oferecido e fazer essa experiência, nessa né? ver como que vai ser a experiência do seu ouvinte ideal. Ele está conhecendo o seu trabalho. Imagina que o cara ouve o seu podcast e fica toda semana esperando um novo episódio. E uma, as pessoas têm, a, a, às vezes, dentro do podcast, o Tim Ferriss falou isso uma vez, que era o seguinte, ele tem um podcast com Opa, quase sei lá, 600 milhões de downloads, oh, cara, é um... mas o que ele fez foi o seguinte, ele tirou, Edward, lembra que ele retirou os patrocinadores?
0: Lembro, o Show. lembro ele tirou. sim. Deu uma, pra mim deu uma cortadinha aqui de você, deu uma cortadinha aqui, mas sim, ele tirou os patrocinadores. Aí o que, que aconteceu? E... O, o público dele <coughs> ficou bravo, falou, não, não, volta com os patrocinadores porque a gente quer saber o que você recomenda, porque os patrocinadores sempre eram coisas que ele recomendava produtos que ele endossava de verdade. Não é que nem propaganda de margarina, que quem recomenda nem come margarina. Mas no caso dele não. Ele e o podcaster geralmente é assim, né? Então,
1: é, então por isso coisa... que precisa o que é ter importante... um planejamento
0: nesse caso, né?
1: É e o que é legal é que quando você fizer oferta para essa audiência, ela vai estar tá sedenta e vai estar tá querendo comprar. Então, porque ela já conhece você, ela já confia no seu trabalho e é um passo a mais que ela vai dar que é tão natural e às vezes a gente se espanta. Quando a gente faz a oferta, a venda acontece de uma forma tão simples, é, natural, sem você forçar. A pessoa conhece você através do seu conteúdo, do seu valor, que realmente gera de valor. Então, esse é o poder mídia do podcast, você gera conhecimento, você fica íntimo das pessoas as pessoas te ouvem, elas gostam óbvio, você vai precisar crescer, nós vamos chegar nesse crescimento, mas e perceba que é tudo um processo, ele está acontecendo então essa etapa aí de fazer realmente o planejamento é hora de sentar é, e planejar
0: bom continuando aqui é, dentro dessa estrutura de planejamento, você também vai ter que é, e, e da melhoria contínua, pensar no seu conteúdo. Então, o seu conteúdo e a produção de conteúdo, ela pode se transformar conforme você está avançando no seu podcast. É, ou seja, depois que você definiu o seu ouvinte ideal, né, que você deseja é, impactar então, você precisa realmente desenvolver lá um conteúdo que vai engajar essas pessoas e trazer consciência para essas audiências de que você tem um produto. Então, é o que o Jefferson acabou de comentar. Aqui a gente já mencionou do podcast do zero, a gente já começou, comentou da academia e a gente comentou assim de uma maneira bem tranquila, né? A gente não falou assim, compre, compre agora. Não, a gente não falou. Agora é uma maneira de a gente... De, a gente sempre, tem os momentos que a gente faz isso, mas não é esse o momento. Esse momento é uma narrativa indireta, que só traz consciência para as pessoas, tá? Uh, e vocês vejam que durante toda essa, toda tudo que a gente está fazendo aqui é para quebrar objeções também. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu não tenho voz para fazer. Ah, não, mas eu não tenho equipamento. Mas só no comentário que a gente fez aqui, se alguém tinha essa objeção, ele vai falar, não, peraí aí, mas eles estão falando que não precisa de equipamento? Quer dizer que eu lanço só com o meu podcast? ou é, Quer dizer, com o meu celular? Enfim, então você vai trabalhando. Você é, elimina objeções das pessoas e traz consciência de que existe um produto e uma solução. Ah, no caso de uma outra pessoa, uma pessoa que é coach, de, vamos supor, coach para é, desenvolvimento físico, ele pode quebrar a objeção de que, ah, eu, 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 eu não consigo fazer exercício, sou muito velho para fazer exercício, ele pode quebrar esse tipo de objeção, pensar que, não, exercício normalmente é muito pesado, eu não tenho saúde para isso, ele pode quebrar essas objeções, e, ao mesmo tempo, ele vai trazendo consciência de que ele tem o serviço dele de consultoria e que pode atender a pessoa que estiver pronta para isso. Né? Então, é uma forma de trabalhar. E
1: a gente já tinha falado do, da produção do conteúdo. E agora a gente está falando de uma melhoria contínua e de um aprimoramento. Portanto, perceba que agora o conteúdo ele vai sendo mais cirúrgico. Você vai melhorando. Lançou os primeiros episódios, a primeira temporada. E aí você começa a produzir um conteúdo com, realmente com um propósito, não só de ajudar.
0: Intencional. O seu convite,
1: isso. Você vai ter a intenção de trazer a consciência para ele dos seus produtos e do seu serviço. Tem que despertar esse desejo. Tem que despertar essa vontade na sua audiência. Então, é um conteúdo que educa, mas também é um conteúdo que educa para a venda.
0: Perfeitamente. Bom, e aí, ainda na parte de melhoria contínua dos conteúdos, e falando agora de distribuição e publicação, e aí tem aquele ditado, né, que todo mundo sabe: só é lembrado quem é visto. Se você não é visto. Você não é lembrado, então tem que distribuir, não pode. Ah, não dá para fazer tudo? Faça a mídia social que você pode trabalhar bem. Se você percebe que uma mídia não está dando muito certo e percebe que talvez sua audiência esteja mais em outra, ah, talvez não seja Instagram, seja mais Facebook, não tem problema, migra, faz parte da melhoria contínua identifica e veja onde você está tendo mais retorno. Né? A gente não precisa ficar assim, e não é, né? Ah, não, eu comecei no Instagram e vou morrer no Instagram. Não, de repente você percebe que sua audiência não está lá, está mais no LinkedIn. Por isso que é interessante é, optar né, e, é, e testar, né? Tem que testar e ir engajando com, com as pessoas, né? Então você vai escolher o canal de comunicação que tenha mais a ver. E isso você pode perceber no decorrer do tempo. Ah, inclusive podem surgir novas mídias sociais que tenham mais engajamento para você. Por exemplo, surgiu agora recentemente o Clubhouse. O que, que a gente pode dizer do Clubhouse? Eu digo que é uma mídia que veio para ficar. Ela com certeza veio para ficar. É, que é uma mídia voltada só para áudio e tem muito a ver com podcasters, né? Enfim, então você tem que abusar de Instagram, Facebook, LinkedIn, blog e adequar ao mercado onde você está. E perceber também tá, qual tipo de publicação gera mais engajamento e qual está gerando menos. E aí, o que você vai fazer? Mais do que está gerando menos e menos do que está gerando mais, é, menos, né? Então, você vai procurar fazer... Ah, esse tipo de postagem está gerando mais resultado. Então, faça mais desse tipo. E aí, você vai melhorando em cima disso. A gente tem que ser intencional nas coisas. Algum complemento aí, Jefferson?
1: Não, é isso aí. Agora é hora de, de intensificar a distribuição, né? E principalmente, né a, como que ele vai chegar? aquele que a gente falou, produziu, agora tem que fazer chegar é, na audiência e, e alcançar cada vez mais pessoas. E no primeiro momento, às vezes, não, a gente não vai ter a receita, né, as vendas que a gente espera. Né? A gente poderia falar aqui que vai ter, mas não vai. Né? De verdade, a gente tem dificuldade no começo com essa questão da venda ela não é algo tão simples de ser feita, ela é desafiadora para todos nós, para uns mais, para outros menos. Então tem que ter consistência, a gente falou lá atrás, então a consistência vai ajudar nesse processo.
0: Muito bem, uh, eu já pus o próprio item, propagar a sua mensagem, aí vem o poder do tráfego pago. Então, quando você começa a entender bem os tipos de conteúdo, vai chegar o um momento que é necessário fazer propaganda no Google e no Facebook. Claro, nesse momento, a gente indica, indica fazer quando você já tem alguma coisa, todos esses passos anteriores você já estruturou. Você já tem um site, já tem um podcast rodando, já tem uma isca digital implementada e você já tem uma estrutura e já sabe mais ou menos o qual é o produto que você vai começar e talvez já o ideal é até já ter o a base, pelo menos um produto de entrada pronto. Aí você começa a investir no tráfego. Também você pode investir no tráfego para buscar audiência sem querer vender ainda alguma coisa. Claro, vai depender do é, do orçamento que você tem disponível né? do que, que você tem no bolso para poder investir porque todo negócio todo negócio necessita de investimento não existe negócio na face da terra que não tenha que investir até para vender água no semáforo você tem que ir lá investir e comprar água para poder vender né? qualquer investimento uh, enfim e, e mesmo que você falar, ah, não, mas eu posso vender como afiliado, mas você vai ter que vender e investir seu tempo, então algum investimento você vai ter que fazer, né, seja de dinheiro ou de tempo uh, então é isso aí, então o poder do tráfego pago <risos> bom, vamos a um próximo item aqui que é,
1: é o, o, o tráfego pago é assim em algum momento você vai querer escalar os seus resultados é quando você quiser fazer esse movimento, o tráfego pago ele entra como um, né, realmente uma mola propulsora e que vai te impulsionar realmente para você ir mais rápido,
0: inclusive. É.
1: Então, o ideal é sempre fazer o orgânico, que é aquelas publicações que a gente faz nas nossas mídias, mas a gente sabe que cada vez menos o Facebook, Instagram, eles entregam menos o conteúdo é, que não é pago mas existem estratégias também para você conseguir distribuir ele de uma maneira melhor. Mas o, realmente o tráfego pago, em algum momento você vai precisar começar a pagar. E é, quando a gente fala em pagar o tráfego, significa que você está investindo. Como o Edward falou, sempre quando a gente começa um negócio, a gente investe. E talvez, no começo, você vai ficar um pouco abaixo, vai empatar, ficar abaixo, empatar, mas em algum momento você vai começar a empatar, ganhar, empatar, ganhar, e aí a ideia é que você escalone. Então, saiba que exista uma curva de aprendizado. Por isso que a gente falou da primeira etapa, onde você faz tudo, e agora você começa a implementar as melhorias e avançar no processo de desenvolvimento do negócio. Então, é, tenha isso em mente, né? É um processo que você vai evoluindo.
0: Bom, uh, aí tem... Feedback. Eu já pus o item 6, né? Já pus o item 6 aí, que é o feedback da audiência. Então, você tem que ouvir o seu público, né? Tem que, ó, queira saber as coisas boas e as coisas ruins. Então, por exemplo, muitas vezes, quando a gente faz uma, um período de oferta, e muitos de vocês já podem ter visto, ah, a gente está lá falando, ó, o podcast do zero tal e aí a pessoa não compra, por exemplo. Aí a gente manda uma pesquisa: por que, que você não comprou? Qual foi o motivo? O que, que você esperava? O que, que você não esperava? E aí a gente recebe esse feedback: fala: Hum, ó, que interessante! Não comprou por causa disso. Ela desejava isso, né? Ela esperava isso, ela sugeriu essa outra coisa. E aí a gente pode ir melhorando, é, evoluindo. E qual o foco sempre? Gerar transformação na pessoa, porque as pessoas querem um produto que gere transformação para ela mesma. Né? Então, é esse que é, é, esse que é o, a importância de ouvir a audiência. E a gente falou, né já fizemos lives até mostrando como faz isso. né Você pode fazer uma pesquisa de maneira muito simples. Se você tem um e-mail marketing, vai lá no Google Forms, gera um formulário de pesquisa, manda para a sua audiência. Vai vir tudo formatadinho, a pesquisa com as respostas. Funciona muito bem. E o Google Forms é gratuito. Então dá para usar tranquilamente essa ferramenta. Bom, e aí o, o item derradeiro desse, dessa parte aqui. tá Só
1: uma coisa, viu, Eduardo? Que a gente é, pode falar dessa questão do feedback. A gente falou muito da zona de engajamento. Nessa zona de engajamento, você pode obter os feedbacks da audiência. No próprio podcast, você pode pedir o feedback da audiência. Olha, o que vocês estão achando? Me manda um Opa. direct, entra lá no Instagram. Então, o, o feedback ele pode ser feito de várias formas. O próprio comentário no post que as pessoas deixam é legal você observar. Então, tudo isso faz parte de você ouvir a audiência é. e capturar esse feedback.
0: Quem, tem, quem usa o, o Anchor tem aquela ferramenta, aquela funcionalidade no Anchor que você pode mandar um link para os seus ouvintes. Você fala para eles, né? Ó, clica aqui nesse link aqui e você me manda um recado de voz. Então você pode postar esse link lá no seu no, no show notes do seu episódio e falar para as pessoas, ó, clica no link e me manda um áudio falando o que você tá achando tudo. E você vai ouvir Aquele áudio, ele já entra direto lá na hospedagem e você pode decidir se você posta num episódio ou não. E quem é aluno do Podcast do Zero, por exemplo, ou da academia, tem acesso a esse tutorial onde eu mostro como utiliza esse tipo de ferramenta de engajamento dentro do Anchor. Tá? Então, é uma coisa muito boa de se fazer. Bom, e o item 7 são as métricas.
1: É, os indicadores de desempenho aí que vai vai te dar um direcionamento, né, para onde você tá indo. Então, é tem que analisar negócio, o resultado, né? né?
0: É, Dom Cotô Proncovô. Conhece <risos> o Dom Cotô Proncovô? É, né? é. onde que eu tô e para onde que eu vou então a gente tem que ter uma bússola a gente tem que saber como a gente tá tem que ter métrica, a gente tem que definir coisas é, métricas nas nossas, ah, quantos downloads eu tô vendo quantas pessoas eu tô atingindo como é que tá o aumento de alunos ou não e como é que tá o engajamento e ficar buscando melhorar cada uma delas <cười> conforme é, vamos dizer assim, conforme é o seu objetivo do seu podcast, né, ou do seu negócio, né. Então é muito importante, porque se a gente não sabe onde a gente tá, como que a gente sabe, e a gente não tem uma ideia da onde a gente quer chegar, como é que a gente faz esse percurso, né.
1: Exato.
0: Bom, aí tem a parte A acabou, né, parte 1, objetivos, né, o objetivo da fase 1, o que é o objetivo da fase 1, pessoal? é você realmente... Vamos lá, vou colar aqui.
1: Conhecer a audiência, lançar o seu podcast, ter a sua base, né dar os primeiros Exato. passos aí, realmente definir um nicho, entender e, e... o processo, né como que é o processo né? dentro do mercado digital, né? dentro do mundo digital. Eu acho que essa primeira etapa, esse objetivo de você fazer tudo isso, é você realmente conhecer... Né, participar né, desse movimento e começar a dar os primeiros passos. Não é fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia, certo?
0: E justamente por não ser fácil, que quem decidir fazer e implementa tem uma grande vantagem sobre as outras pessoas, porque a maioria das pessoas não vão fazer. Eu sempre digo isso, né? Então, e listão de casa, pessoal. Uma lição de casa e ó, não acabou ainda, ainda tem conteúdo aí, tá? mas a lição de casa é o seguinte, inscreva-se no nosso e-book, se você já se inscreveu, baixou, tudo bem, não tem problema, mas pode se inscrever de novo. Entra lá e se inscreve, escoladopodcast.com e veja como é o nosso funil, veja como é a página de obrigado, veja como é o e-mail que a gente se comunica, o que a gente faz no primeiro e-mail, o que a gente faz no segundo, o que a gente faz no terceiro o que acontece no quarto, quando a gente faz uma oferta de um produto. Faz isso, vocês vão ver essa jornada. Vocês vão até até a ideia de fazer quais, como seriam os e-mails que vocês fariam para as suas audiências, né, o seu público. E também quer conhecer como é a Masterclass, que aí já é uma outra estratégia mais focada em engajamento rápido e venda também. Né? Engajamento rápido e venda vocês vão ver como é na Masterclass. Mesma coisa que é uma aula que a gente faz para as pessoas que, aquelas principalmente as pessoas que não conhecem a gente, nunca ouviram falar de nós e não sabem muito bem o que é podcast. Então, tem a Masterclass. É só entrar na escola do barra MC de Masterclass. Aí vocês vão ver como funciona o funil aí e tal, né? E vão entender como é que a coisa funciona e podem pensar como fazer isso para vocês, né? Então, aí a questão de ver como a gente faz e seguir em frente. Bom, vamos para a segunda parte, que agora é estratégia de crescimento.
1: É, essa primeira parte é a fase que a gente chamou da fase 1. Então, a fase 1, implementada, agora consolidou, agora começa a querer crescer, começa a querer bater asas, né, Edorne?
0: Exatamente. Dar então, os aí, ó...
1: maiores, saltos maiores.
0: É. Então, aí o que, que você vai fazer, né? E a primeira fase, né? Você estava fazendo lá o seu, a sua isca digital, tá com o seu podcast, tudo. Depois que você já cresceu um pouquinho, já tem uma base de ouvintes e e-mails, clientes, você tem que começar a pensar realmente no desenvolvimento de um produto que tenha um preço de venda aí que a gente chama de front end até R$ reais, tá? Até 500 reais. Então, basicamente, qual é a característica desses produtos aí? Ó? Vamos colocar aqui. Vai ficar bonitão isso aqui. hein? Ó, é um produto de entrada. Então, você pode ter produto que custe 30 reais, 37, 97. Começa... A gente sugere começar com produtos de entrada mesmo. Porque é mais fácil a venda. Você começa a entender melhor o cliente. Não é um produto que você precisa despender muito tempo para produzir, porque, claro, se você tem um produto que você vai vender a mil reais, tem que ser um produto muito melhor do que um de 97. E vai dar muito trabalho fazer esse de mil reais. Então, comece com produtos menores. né Tem gente que começa com muito sucesso vendendo e-book. Produz um e-book bonitinho e tal, vende ele. Pode vender por 47, por 67, enfim, né? Então, produto de entrada, você pode criar produto para venda perpétua, é aquele produto que você está vendendo o tempo todo. Num... É diferente, por exemplo, quando a gente fala da academia do podcast, a gente vende de vez em quando. Hoje, a gente não está vendendo na academia. Mas, por exemplo, o PDZ, não. O PDZ, se alguém quiser comprar, consegue comprar. Então, são produtos que têm uma frequência ou uma disponibilidade de venda diferente. Ah... Uh pode ter produtos com recorrência onde pode ser uma assinatura estilo Netflix por exemplo principalmente se você tiver um, uma produção de conteúdo mais intensa né uh, e cursos mais básicos essenciais né cursos que dão aquele start para a pessoa mais rápido então um exemplo nosso disso muito clássico é o podcast do zero o podcast do zero para gente é um produto de entrada que a gente faz para o pessoal, é, porque a gente sabe, né? muitas vezes a gente pode ensinar mesmo numa jornada do podcast ou mesmo no e-book, a gente explica tudo, mas às vezes é muito mais confortável para uma pessoa, e eu mesmo, muitas vezes eu prefiro comprar um curso que me mostre o passo a passo, porque eu sei que vai economizar meu tempo e eu valorizo o meu tempo. Então, por isso que às vezes eu falo assim, não, esse investimento vale o meu tempo para eu ir mais rápido e, aliás, ir mais rápido e de maneira certeira, sem ficar tentando descobrir as coisas. E o podcast do zero, ele atende exatamente essa necessidade dos nossos ouvintes. É isso, né, Jefferson? Não, é isso aí. <risos>
1: Dentro, da... <risos> Dentro da estratégia aí dessa fase 2, né? Que é a parte do crescimento, ela é dividida em cinco etapas, né? sendo que o foco dele é realmente é consolidar e crescer. E nessa etapa 1, um, é começar a desenvolver os produtos né? e pensar como, quais vão ser os produtos, como, qual vai ser a jornada da pessoa, né? qual vai ser o primeiro produto, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro. Começa pelo mais barato, né? você produz o que é mais fácil, é mais fácil vender também, aí você vai aprender o processo de vendas. a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é muito mais fácil né, você fazer um produto de entrada, né, no perpétuo, ali você começa a fazer. Pode ser um livro, né, igual a gente falou, né, um curso. São cursos digitais, né, enfim. É, é começar a pensar na esteira de produtos e começa pensando aí que a gente chama né, de front-end até uns 400, 500 reais. E aí você vai aprender todo esse processo, vai passar por ele uma, duas, três vezes, né? vai estar vai tá revisitando ele, vai estar tá fazendo isso junto com a audiência, produzindo conteúdo, produzindo treinamento, né? engajando, enfim. Todo esse processo é um processo que você vai estar tá, vai tá aprimorando, né? desenvolvendo, isso que é legal. E você vai estar tá evoluindo. Então, começa com um de valor menor, e aí depois você vai para uma próxima etapa, aí, que é os produtos que a gente chama de back-end, certo?
0: Exato. Aí, ó, já coloquei aqui, né? Então, o, essa parte dos produtos de entrada, eles, eles têm um objetivo de começo mesmo, onde você está aprendendo ainda, você vai aprender a produzir um conteúdo. Então, claro, um produto de 97 não precisa ter, ser tão bem elaborado quanto um de mil. Então, você é uma, uma, é mais fácil você testar. Aí, quando você quer mesmo, depois já pegou uma prática, aí sim, você já Vai ter mais corpo, mais experiência para produzir conteúdos aí que você possa vender entre R$ 501 a R$ 2.000. Reais, né? E aí, quais são as características desse produto? Vou colocar aqui, ó, por exemplo. E alguns exemplos aí para vocês terem uma ideia. Então, o que, que é? Você já oferece uma experiência mais completa para a sua audiência, mais profunda. Geralmente, esses produtos de ticket maior... A gente faz no estilo de lançamento, onde você abre uma turma, recebe aquela quantidade de alunos, fecha a turma. Por quê? Porque tem várias vantagens de fazer isso. Uma, porque quando você abre e fecha, você está criando antecipação, aquela sentido de urgência da pessoa, porque você vai fechada, e a pessoa pode ficar com aquela sensação, puxa, é melhor eu fazer agora, senão eu vou ficar sem... Então, isso, isso funciona muito bem. E a outra coisa muito boa é porque quando você fecha a inscrição, você consegue focar nos seus alunos. Porque eles vão precisar de uma atenção maior do que alunos que você vendeu um curso ou um e-book de R$ 47,00. Então, por isso que para produtos de ticket mais alto funciona muito bem a estratégia de lançamento. Porque você pode realmente, genuinamente, se dedicar mais durante aquele período aos seus alunos até fazer um outro é, lançamento. Mesmo porque você precisa realmente encantar o cliente. Aquele negócio, o cliente tem que ter a sensação de que nossa, valeu a pena, realmente foi barato esse investimento. E isso que você tem que conseguir do seu cliente, para ele ver que valeu a pena aquele investimento que ele fez no seu treinamento. Uh, você pode fazer imersões, pode criar mentoria em grupo. Então, assim, aqui a gente está falando de um exemplo da academia do podcast mesmo, né? A academia do podcast, a gente é, faz exatamente isso. A gente é um curso muito é, com mais conteúdo do que o PDZ. Tem acesso, pessoal, a todas as lives que a gente faz, então só pelas lives, são 66 hoje, né? Com essa. Então é muito conteúdo que está lá à disposição a qualquer hora lá para a pessoa. Ela pode ver, rever. Uh, além disso, a gente tem a mentoria, que ocorre toda semana. Então, uma, uma vez por semana, a gente entra ao vivo só para o pessoal do grupo, responde diretamente as perguntas. A pessoa pode entrar ao vivo com a gente e tem toda essa interação. É, mentoria em grupo... Né? bom já comentei né pode fazer também mentoria lá com grupos menores enfim né então é isso aí né qual que é o objetivo aqui né já é a diferenciação dos seus produtos né e sempre lembrando né você está querendo que os seus alunos tenham resultados né você quer ajudar eles a escalar os resultados dele também e melhorar a experiência com você, né? Bom, e depois disso, Jefferson, acabou, né? Ou não?
1: É, não, aí, né? aí vai para casa, né? Aí vai descansar.
0: <risos> aí acabou. Não, aí, aí tem ainda mais produtos, que tem uns produtos high-end.
1: High-end? Hum, o que é
0: high-end? Aí é produto acima de dois mil reais, onde você vai realmente entregar uma experiência... Bem única para as pessoas, né? Claro, tudo isso tem variações, tá, gente? Não é nada escrito sobre pedra, tá? Então, aqui já não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai comprar esse produto de você. Talvez seja uma experiência mais única, mais customizada, mais, mais VIP. Vai despender um pouco mais tempo seu. Né? Então, é aquela coisa de você dar um apoio mais próximo, mais exclusivo, onde inclui as consultorias, mentorias individualizadas, quando você ajuda na construção de um projeto mais customizado. Enfim, é algo realmente mais personalizado. Né? Isso aqui hoje a gente tem, mas a gente não está fazendo nada, que seria mais uma, uma, um processo de mentoria personalizado. Para a pessoa que quer construir do começo ao fim o seu produto, por exemplo. Eu, eu colei duas vezes essa parte aqui, né? Bom, vamos lá. O objetivo aqui, com certeza, é gerar experiências únicas. Peraí, aí que eu estou colando errado o negócio aqui. E gerar um resultado mais rápido para a pessoa, né? Então, vocês vejam como a coisa é progressiva, né, pessoal? Isso que é bacana. A gente pode começar pequeno e depois ir crescendo, né? Aí tem mais três, é, um, dois, três, quatro itens aqui, pessoal. Aí vem a parte de top storytelling, né, Jefferson?
1: É, a parte da comunicação, é, né? aí ela precisa ser aprimorada, né? Aí essa então, é, aqui... é bem importante.
0: Aqui, por exemplo, dá para fazer uma aula, não é uma aula, é um curso inteiro sobre storytelling ou copy. O que é copy, pessoal? É a forma como você se comunica com o seu cliente. Aquilo que está escrito nos e-mails, aquilo que está escrito numa página na internet. Não é escrito de qualquer modo. Tem todo um pensamento, toda uma técnica para fazer aquilo. E tá assim, se vocês pesquisarem na internet, copy para marketing digital. Tem vários cursos sobre isso tal, então... Mas é algo que quando você está num jogo maior, você tem que se aprofundar mais nisso, nesse tipo de comunicação, tá? Isso é para entender o que tem depois, né? Depois aí é a, a construção, aí você vai trabalhar em escala na construção de audiência. Então, Podemos dizer hoje, a gente, a gente é, eu e o Jefferson, a gente já teve, assim, já passou, pra, a gente já está chegando já a 70 mil pessoas, né, Jefferson? Acho que a gente está perto de chegar, de que baixou o nosso e-book, por exemplo, para vocês terem uma ideia da escala na qual a gente chegou na construção de audiência. Então... É, isso
1: é importante Por isso que a gente Poxa. fala que essa etapa né, É a etapa do crescimento A gente fala do produto De você pensar essa estratégia Da, né, da, da sua esteira de produtos E aí O item 2 é a parte de copy né, Você melhorar a sua estratégia de comunicação tem, tem, Existem técnicas Para poder fazer isso Então isso é importante Como que você conta história Enfim, tem todo uma, um método Para você aprimorar e aí você conseguir ter melhores resultados e realmente crescer. E aí depois você vai através da construção de audiência, né, do conteúdo, cada vez mais, ter, ter mais conteúdo, mais distribuição. E o item 5 aí que é realmente, aí você potencializar ainda mais, é investir mais em tráfego. Mas não adianta você começar já hoje, a pessoa já começa, está né, no início e já começa a querer fazer tráfego, se você não tem toda uma estrutura que você vai montar, todo um processo de aprendizado que a gente tem que passar, né, Edward, até você conseguir obter realmente resultado com o investimento daquele tráfego, né, não é meio que rasgar dinheiro, né, então é, tem que ter um certo cuidado, né? ninguém tá, né, a gente não tem dinheiro para ficar rasgando, então a gente tem que ter inteligência é. e estratégia mesmo, né.
0: Uma coisa que a gente pode até... Eu dar uma olhada no canal da Escola do Podcast no YouTube. Vocês vão ver que até o final do ano passado, a produção de conteúdo do nosso canal era basicamente a live de quinta-feira. Com exceção de alguma outra coisa. Agora não, vocês vão ver que tem mais conteúdo lá. Porque a gente escalou essa parte aqui é, da produção de conteúdo e distribuição. Então, a gente pega, tem, então dá mais trabalho, você tem que ir mais longe, né? E a parte de Facebook e tráfego, que a gente já faz há um bom tempo. Uh, bom, é isso aí, né, Jefferson? Acho que já fechamos aí o... Agora eu preciso encontrar uma hashtag para essa aula aqui, pessoal. Qual vai ser a hashtag da aula? Alguma sugestão aí, Jefferson? Vou marcar aqui, ó.
1: Hashtag, hashtag da aula? Não tem sugestão não? Os alunos têm geralmente boas boas.
0: Pessoal, vamos <risos> lá. Quem tem sugestão de uma hashtag da aula aí? Vai lá. Põe aí uma hashtag para essa aula. Estamos 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 aí beleza. agora em busca de uma de uma sugestão. <risos> vamos lá. Ó, deixa eu aumentar a letra aqui.
1: Sem sugestão, Edward Pelo jeito, o pessoal tá
0: tá mais mais tranquilo. Ó. estratégia estratégia, beleza, vamos lá, vamos pôr estratégia mesmo, estratégia. Ah, é
1: a Fátima, né, que falou?
0: A Fátima, exatamente, vamos lá, hashtag estratégia. Você sabe que, <risos> uh, lembra que na uma das últimas aulas eu fui Pinheiral, né, Pinheiral, né? Pinheiral, um... aí um colega em comum nosso, depois eu te comento quem é, em comum, comentou comigo assim, poxa, por que Pinheiral? Eu falei, não, aí eu expliquei para ele ele falou não, é porque eu nasci lá em Pinheiral.
1: <risos> tá vendo? Tem uma
0: cidade tá vendo? chamada Pinheiral. <risos> é, hashtag. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar isso aqui.
1: Olha o engajamento, na... pessoal. Tá Olha o, o engajamento. Eu, ó.
0: eu vou colocar lá no Instagram da marca Escola nós, do podcast. Marca a gente
1: lá. Escola, Jefferson, é, Pérez Jefferson e o Edward. Marca lá. Olha lá,
0: vamos pôr aqui no... Vai ser uma publicação aqui. Espera hum, 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 hum. aí que eu já vou, né? Ah, agora sim. Deixa eu mudar a câmera, vou pôr bem para trás aqui, que eu quero tirar a tela toda aqui, ó. Prontinho, mais uma aula fantástica com estratégias para podcaster. Deixa eu pôr aqui com estratégias. Estratégias. Aí eu vou pôr uma a hashtag aqui, hashtag estratégia, que vai ter tem apenas um milhão, né, de postagens. <risos> Escola do podcast tá aqui e eu vou marcar marcar pessoas eu e você, Jefferson. Jefferson, marcado. E é isso aí, pessoal. Tô postando lá e já comentem lá, beleza? Pode pôr o um comentário lá. A gente já faz uma, uma, um engajamento aí, beleza, pessoal? Então, acho que ficamos por aqui, né, Jefferson?
1: Eu acho que sim, né?
0: Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Para quem é aluno da Academia do Podcast, lembrando que terça-feira, talvez semana que vem vai ser quarta-feira, tá, pessoal? Mas eu mando o aviso direitinho para vocês da nossa mentoria lá na nossa área de membros, que é no Facebook. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. E tamo junto. Até mais aí. Valeu. Valeu.